0: wir werden den Endkunden nie direkt selber angehen, wir werden nie ein direktes Endkundengeschäft haben, sondern immer nur über Partner. Herzlich willkommen zum Fintech Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen zur 275. Ausgabe des Payment und Banking FinTech Podcast. Ein Jubiläum und ich bin nicht alleine, aber keiner aus dem Team ist dabei. Aber jemand, den ich mindestens genauso lange kenne wie jemanden aus dem Team, der liebe Jörg ist da. Hallo Jörg.
0: Hallo André, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Im Jubiläumspodcast. Jörg, sag doch mal ganz gut, äh, ganz kurz, nicht ganz gut, <lacht> ganz kurz, wer du bist und äh, was du machst.
0: Ja, hallo alle zusammen. Jörg, Jörg Hubein ist mein Name. Ich bin Chief Product Officer bei der Solaris Bank. Seit nunmehr vier Jahren oder in Andres Zeitrechnung seit Podcast Nummer 50 bin ich bei der Solaris Bank und kümmere mich da um die Produktstrategie aller unserer Produkte, unserer schönen Banking service Plattform.
1: Damals hatten wir, glaube ich, noch keine Sponsoren. Mittlerweile haben wir die. Und wir haben einen Sponsor, den, glaube ich, mittlerweile irgendwie fast alle kennen. Ich komme ja über die Tech-Bikers hin und wieder in solche Trikot-Ausstattungsmomente. Und einer davon ist auch immer Wirecard gewesen. Und kürzlich fuhr ich auch mit einem Wirecard-Trikot durch die Gegend beim Fahrradfahren und wurde auch dreimal angesprochen, ob ich denn Aktien hätte. Also, Wirecard, einer der Sponsoren, danke an die Kolleginnen und Kollegen in Aschheim, wo es aber echt weiterhin hoch hoch hergeht und dennoch sind sie halt weiterhin Sponsor momentan hier in der Lage, deshalb vielen Dank dafür und ein neuer Sponsor, ein anderer Sponsor, Erik war kürzlich auch mal hier im Podcast, Erik von Scalable, Scalable ist neuer Sponsor im Podcast und vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen auch nach München, nicht nach Aschheim, sondern nach München von Scalable. Die habt ihr nicht unter Vertrag, ne?
0: Nee, Scalable äh, haben wir nicht. War schon war ja auch schon relativ groß, wenn wir noch sehr klein waren, würde ich mal sagen. Da gibt es so ein, zwei, die sozusagen auch, also frühe Fintechs, da wo ich ja Scalable auch zuzählen zu würde, die sozusagen, ja, schon größer waren als wir am Anfang. Und inzwischen, glaube ich, kann man sagen, dass wir doch die meisten kennen, die sich da draußen im Fintech, aber auch weiter darüber hinaus, äh, Bereich tummeln. Ja, äh, die waren zu früh. die Scalables.
1: Jörg, lassen wir uns ein bisschen über, über euch sprechen. Also ihr habt ja einfach auch äh, eine geile Story hinter euch. Du hast gesagt, du bist seit fünf Jahren dabei. Wie lange gibt es die Solaris?
0: Ja, vier, vier Jahre, ein bisschen mehr als vier Jahre sind es April 16. Äh, Im März 16 wurde die Lizenz erteilt. Im Nummer 15 ist in, in, bei Finlieb äh, die Idee geboren worden, ähm, eine eigene Bank äh, zu bauen, die sich mit dem Thema Banking as a Service beschäftigt. Und das ist dann ja. relativ schnell gegangen. Damals Gründungsvorstände Andres Bittner, Marco Ventin, äh, die dann ja äh, im März 2016 eben die Lizenz bekommen haben. Ich bin im April als Mitarbeiter Nummer 20 äh, dazu gestoßen und seitdem hat sich eine Menge verändert und heute sind wir 310
1: Leute. Und Die beiden Vorstände nicht mehr dabei. Ne? Andreas ist auch gerade. Genau, beide nicht
0: mehr dabei. Was äh, dafür sozusagen inzwischen äh, super Team äh, aus neuen Leuten, wie das oft so ist in der in der Entwicklung einer Firma äh, ändert sich was beide auch bald oder schon in spannenden neuen Positionen. Marco wissen wir alle schon bei hey Penta äh, als CEO auch einem unserer großen Partner von der toll, dass wir da weiterhin auch engen Kontakt haben und äh, ja die beiden haben einiges Gutes geleistet.
1: Absolut, ja, ja also beide einfach echt ähm, sich auch nicht, ja, sie haben sich irgendwie nicht unterkriegen lassen, auch in der Anfangsphase, ne, haben einfach echt genau das äh, durchgezogen, was da das, äh, das Ziel war, ne, Marco genau. eher im Vordergrund, an Andreas eher so ein bisschen im Hintergrund, ne, aber Andreas kenne ich ja auch relativ gut so aus den ja grad äh, ähm, gesprächen Andreas ist ja echt immer ein super Gesprächspartner. Also. Aber ich habe noch nicht gehört, was er jetzt tut, aber ähm, werden wir bestimmt demnächst irgendwann dann mal mal hören. Ne? Er wird, ihm wird mit Sicherheit auch nicht langweilig. Sag so, ihr habt aber jetzt gerade auch, ähm, also hast du ja gerade gesagt, wie lange ihr jetzt unterwegs seid und ähm, immer wieder auch äh, gute Investments ähm, machen können und gute Partner reingeholt. Also auf der einen Seite strategische Partner, auf der anderen Seite auch andere Investoren und ihr habt jetzt letzte Woche, glaube ich war es, ne? nochmal ähm, erneut äh, eine Runde announcen können, Genau. Ähm, die, wo auch der eine oder andere, glaube ich, wirklich überrascht war, ob der Partner, die ihr jetzt reingeholt habt, also nicht Corona-like, nur mit Bestandsinvestoren, sondern auch neue Investoren dazu bekommen. Ne? Ja,
0: genau, das ist natürlich wie immer äh, mit einem gewissen Vorlauf äh, alles geplant gewesen und als wir dann im Jahresanfang, zum Jahresanfang angefangen haben, uns mit, der, mit dem Thema Runde zu beschäftigen, äh, kam dann corona so also, kurzfristig dachten wir ein bisschen dazwischen, aber im Nachhinein muss man sagen, war das alles äh, gar nicht so schlimm für uns. Wir haben die Runde, glaube ich, sehr erfolgreich abgeschlossen, sogar mehr Geld äh, einsam eingesammelt als wir ursprünglich haben wollten. Wir hätten auch noch mehr kriegen können, das wollten wir dann gar nicht oder wollten unsere Bestandsinvestoren auch nicht, weil man natürlich nicht zu, stark ähm, zu keine zu starke Verbesserung erzeugen möchte. Aber ähm, ja letztendlich haben wir mit 60 Millionen Euro unsere Series C äh, sehr erfolgreich und dabei äh, kommt der ja ungefähr die Hälfte von den Bestandsinvestoren, äh, was mhm. ein super Zeichen ist, dass sie weiter an mhm. uns glauben. Ja, Bio Capital aus München dabei, der größte, aber auch ein paar super tolle Namen als neue Investoren, äh, Holzbrink Ventures ist in der League gegangen und dann Vulcan Capital aus äh, Kalifornien, äh, aus, aus Seattle, sorry, sorry, aus Washington, äh, Samsung äh, Catalyst Fund und Storm Ventures super Runde, ein äh, bisschen weniger strategisch, mehr wieder Venture äh, geplant, äh, Venture geprägt. Wir hatten ja in den bisherigen Runden einige Strategen mit BBVA und ABN Amro und ähm, auch Visa etc. Ähm, jetzt wieder mehr Venture Capital.
1: Aber das ist, glaube ich, echt ein gutes Zeichen, wenn man darüber nachdenkt. Wir sind ja jetzt nicht so der deutsche Startups-Podcast, aber trotzdem, und Jochen fehlt mir natürlich für diese Analysen auch gerade so ein bisschen, aber, glaube ich, wirklich ein gutes Zeichen, weil du hast ja sonst oft dieses Signal, wenn dann Strategen reinkommen, dass man sagt, okay, das äh, Wachstumsthema ist zwar weiterhin da, aber halt eher aus der strategischen Ecke und, und weniger das typische VC-Geschäft oder das typische VC-Business, dass da der eine oder andere vielleicht dann doch nicht an den, an den Hockeystick glaubt, wie er dann teilweise in den ersten Unterlagen irgendwie mal gezeigt wurde. Aber dass jetzt wieder genau die ähm, VCs reingekommen sind und gerade mit Holzbrink ähm, kann man ja auch sagen, einfach echt einer der renommiertesten europäischen, eigentlich weltweiten äh, Investoren, zwar in Deutschland beheimatet, ist ja echt ein super Zeichen. Also Congrats dazu, ist echt toll, ne?
0: Ja, besten Dank und äh, also, glaube ich kann man direkt weitergeben an unseren CEO Roland, Roland Volz, der das mit dem äh, Strategy Team Investor Relations bei uns äh, echt hervorragend gemeint hat und auch uns anderen äh, im, im Extended Management Board ermöglicht hat, dass wir doch wesentlich unseren Job äh, weitermachen konnten, weil das weißt du ja, Andrea, dass das immer eine ganze Menge Arbeit ist und der Funding-Runde. Ähm, in diesem Fall vielleicht kann man von Glück sagen, dass wir nicht überall hinfliegen konnten, <lacht> sondern vieles eben per Video gemacht haben. Sonst hast du noch mhm. die ganzen Reiserei. Wenn du dann Investoren aus der ganzen Welt zusammensammelst, dann bist du im Zweifel eben über Tage und Wochen unterwegs, um dich da vor Ort vorzustellen. Das haben wir jetzt alles doch erstaunlich gut über, über Zoom machen können. Ich habe also hier viel, viele mhm. Kammer zu Hause gesessen und mit den Investoren <lacht> dieser Welt gesprochen. Das war auch immer extrem spannend. Und genau, Roland und Team haben das hervorragend gemeint. Und ja, genau, der Rest, also Product und Tech und, und Commercial-Organisation und auch Operations, wir konnten im Wesentlichen unseren Tagesjob machen, der durchaus auch Zeitfüllend ist.
1: Also deshalb kannst du eigentlich sagen, dass Fundraising in Corona-Zeiten gar nicht so schlecht war. Ja? Also möglich, das habt ihr ja gezeigt und äh, auch effektiver möglicherweise als äh, das sonstige durch die Gegend fliegen, was du gerade schon angedeutet genau. hast. Ne? also
0: effizient war es auf jeden Fall und wir haben eine ganze Menge CO2 gespart.
1: Das ist gut, das ist gut. Kommen wir fast schon zu euren Kunden gleich, aber da kommen wir gleich noch mal zu. Sag mal, wenn du über die Solarisbank sprichst oder wenn du über die Solarisbank nachdenkst und äh, beschreiben würdest, was, äh, was ihr tut und, und was ihr macht, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Ähm, was, was macht ihr in einem Satz? Banking as a Service. Wir ermöglichen äh, Unternehmen, die keine Banken sind,
0: Bankdienstleistungen anzubieten an ihre Kunden. Das ist alles und da muss man jetzt vielleicht so drei Schritte ausholen. Ich meine, ich habe ja inzwischen oft versucht, Leuten, die sich in der, in der Branche auskennen oder nicht auskennen, zu erklären, was wir eigentlich machen. Und es ist schon so, dass es eine gewisse Abstraktion äh, layer ist, was wer sich so gar nicht auskennt äh, mit Banking und Fintech und so weiter, der braucht doch mehrere Anläufe, um es zu verstehen. Der hört Weise. uns auch
1: nicht, also aber der hört uns auch nicht,
0: genau. Von daher kann ich mal hier sagen, wir sind in der richtigen Zielgruppe, die wissen das alle und ich glaube, inzwischen muss man es auch gar nicht mehr so viel erklären. Wir sind dann doch relativ bekannt, und nun gibt es ja auch ein, zwei andere inzwischen, die das machen. Ähm, aber genau ermöglichen jedem, der keine Bank ist, Bankprodukte anzubieten und das folgt äh, darauf, dass wir daran glauben, dass Contextual Banking die Zukunft ist. Ja, in der Vergangenheit, ich erinnere mich noch zurück an meine Banklehre, äh, Deutsche Bank, äh, by the way, André, im Jahr 1999 war das, ähm, <lacht> kennste, Genau, ähm, da war Universalbanktum, sogar Allfinanz das Wort der Zeit. Daran glaubten die Banken noch, dass der Kunde alles aus einer Hand kauft. Inzwischen wissen wir, und vielleicht heute wissen wir noch mehr als vor vier Jahren, dass es definitiv so ist, dass das Kontextuelle immer relevanter wird. Der Kunde will auch die Bankdienstleistung in dem Kontext einer sonstigen äh, Lebens- oder sozusagen Umstände, die er gerade erfüllt ähm, machen Und das ermöglichen wir eben, indem wir Unternehmen, die Kunden haben, in welchem Bereich auch immer, Produkte mit dazu zu verkaufen.
1: Okay. Und siehst du euch eher als Infrastruktur oder siehst du euch eher so als Produkt? Infrastruktur.
0: Ähm, unsere Partner, also, so nennen wir unsere Kunden, unsere Geschäftspartner, also die, die am Ende den Endkunden haben, ähm, die machen das Produkt raus. Die denken mhm. as a Service ist am Ende Commodity. Weil jetzt aus einer High-Level-Perspektive bieten wir ja ganz wenige Produkte. Konten, Karten, Zahlungsverkehr, KYC-Prozesse, Kredite. Das sind die Basisbankprodukte. Das das Besondere daraus machen unsere Partner. Insofern sind wir sehr starke Infrastruktur, sogar Commodity-Infrastruktur, wo es nur darum geht, unseren Partnern diese Leistungen möglichst perfekt, möglichst zu einem, zu einem guten Preis zur Verfügung zu stellen, damit die dann drumherum Dinge bauen können, die für den Endkunden das kontextuelle Erlebnis möglich machen.
1: Tut das jemand, der für das Produkt verantwortlich ist, weh zu sagen, ich bin Commodity-Infrastruktur?
0: Das habe ich mich auch ein paar Mal gefragt, als ich angefangen habe, dieses Wort zu verwenden, aber nee, überhaupt nicht, weil es gibt auch als Produktverantwortlicher für so ein Thema, so viele Dinge zu lösen und zu optimieren und besser zu machen. Und am Ende dürfen wir natürlich auch unsere Endkunden nicht vergessen, weil die Prozesse, die wir über unsere APIs ermöglichen, die wir können unsere Partner auch anreichern, aber bestimmte Dinge werden am Ende auch durchgereicht. Jetzt mal am Beispiel KYC-Prozess, also ein Business-KYC-Prozess. Hätten wir uns nicht extrem viele Gedanken darüber gemacht, wie man diesen Prozess für den Endkunden effizient macht, hätten wir auch die APIs nicht so gebaut, dass sie für den Endkunden effizient sein können. Und so haben wir es geschafft, dass der Endkunde am Ende mit sehr wenigen, mit der Angabe von sehr, sehr wenigen Daten einen sehr, sehr effizienten Business-KYC-Prozess durchleben darf. Das ist aber die Tech-Company Kompetenz, die wir damit reingebracht haben, weniger das Banker sein ähm, und damit haben wir auch oft noch den Endkunden oder eigentlich immer den Endkunden auch im Fokus, wenn wir über APIs nachdenken.
1: Weil das wollte ich gerade sagen. Nee, sag du.
0: Frontends machen wir, das ist auch immer wieder wichtig, ne? wir machen wirklich nur APIs. Wir machen keinerlei Frontends, außer intern so ein bisschen sozusagen für unsere Operations-Kollegen mehr oder weniger, aber äh, nach außen gibt es nur APIs und aber auch die folgen natürlich äh, vielen Prinzipien Außer Endkundenperspektive.
1: Schon lustig, ne, dass eine API mittlerweile auch ein design hat, ne? Also es ist ja irgendwie schon, ähm, also allein das äh, der, der Begriff irgendwie auf eine API anzuwenden, äh, hätte ich mir wahrscheinlich irgendwie vor fünf Jahren auch nicht vorstellen können. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Haben wir
0: auch viel gelernt, ja, das, ist, das muss man auch sagen. Ich meine, die erste, sozusagen ganz am Anfang unsere ersten APIs sind dann noch ziemlich, äh, naja, aus uns heraus und sehr aus dem sozusagen Banking-Command äh, gedacht worden, aber sehr schnell ist dann klar geworden, naja, nee, wir müssen schon den Endkunden sehr verstehen, auch wenn wir in dieser zweiten Reihe quasi sitzen und äh, da hat sich vieles äh, darauf in die Richtung entwickelt.
1: Und ähm, sag mal, aber das, was du gerade beschreibst, ist ja genau das. Ne? Also du musst eigentlich, obwohl du sagst, du bist Commodity Infrastruktur und deine Partner machen eigentlich das Endkundenprodukt, musst du das eigentlich mitdenken. Ärgerst du dich manchmal darüber, wie deine Partner, wie schlecht deine Partner etwas umsetzen?
0: Na, naja, das will ich so nicht sagen. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich in der Breite darauf, wie viele, darüber, wie viele Varianten von dem, was ich natürlich hinten raus sehr, sehr genau kenne und sehr genau verstehe, ich dann vorne raus sehen kann. Und was man daraus alles macht. Bist du
1: manchmal, bist, bist du manchmal überrascht darüber, wie,
0: äh, was sie sich einfallen lassen? Ja, ich bin ernsthaft manchmal überrascht, und denke, dass sie das echt cool umgesetzt haben an vielen Stellen, weil ich das ja auch, ich, ich sage mal, ich baue, bin bei uns für dritte verantwortlich. Ich kenne ja im Zweifel auch gar nicht mehr jeden einzelnen Partner im Detail, weil die Partnerimplementierungen machen eben unsere, unsere Partnermanagement-Kollegen und so weiter. Von daher bin ich dann oft gar auch gar nicht in den, in den allerersten Testphasen äh, mit drin. Das kann ich auch bei den vielen Partnern gar nicht mehr leisten. Aber insofern dann oft überrascht, wenn ich dann irgendwann doch mal ein Konto aufmache oder was auch immer das Produkt ist, kann ja auch ein Kredit oder ein Zahlungsprozess sein, den wir enablen und freue mich dann darüber, wie gut diese Sachen entstanden sind, wo wir natürlich auch unseren Partnern immer zur Seite stehen und ein bisschen mehr oder weniger sozusagen eigenen Input geben. Manche Partner kommen ja auch mit sehr viel sozusagen Branchenwissen, andere kommen mit ein bisschen weniger Branchenwissen. Da tragen wir ein bisschen mehr zu bei, um ihnen zu erklären, wie auch Banking in sag mal, Zentraleuropa, als jetzt vielleicht heute Kernmärkte, äh, dann auch funktioniert.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt, ihr macht eigentlich Commodity für eure Partner und eure Partner haben das Endkundenprodukt und trotzdem habt ihr gerade eine Funding-Runde gemacht und, und seid gewachsen und wachst über Partner. Wie kannst du selber euer Business treiben? Wie kannst du selber euren Wachstum treiben? Weil du bist ja nun mal ein, ein Venture-Capital-finanziertes Unternehmen und äh, deine Investoren wollen ja eine Wachstumsstory sehen und du kannst ja schlecht immer sagen, ey, die da hinten, die da unser Produkt, die die auf unser Produkt gebaut haben, wachsen aber nicht und äh, jetzt bin ich ein bisschen hilflos. Wie könnt ihr das selber treiben? Die, die Antwort ist sehr einfach durch ein perfektes Produkt. Wenn Also der Markt ist da. Ohne Frage.
0: Banking as a Service wird gebraucht. Das sieht man auch an den Wettbewerbern, die hier und da aus dem Boden poppen. Also das ohne Frage. Insofern ist, wenn wir es schaffen, das perfekte Produkt hinzustellen, dann können wir auch sozusagen Wachstum damit treiben, weil wir neue Partner gewinnen, bestehende Partner wachsen und das Schöne ist ja, wir sogar ein Portfolio von Partnern haben. Die wachsen auch immer mal verschieden schnell. Heute ist der eine mehr, morgen ist der andere wieder mehr in Summe. Das Wachstum kommt bei uns irgendwie immer an, egal welcher Partner gerade sozusagen mit Marketingkampagnen sein Wachstum fördert oder auch nicht. Wir wachsen in der Breite über viele Partner, über neue Partner, über jetzt in der nächsten, in der nächsten Zeit verstärkt Geo-Expansion, also sagen wir Europa erschließen. Wir sind ja momentan schon. In Deutschland, wir sind klar, wir sind gepassportet in, in mehrere europäische Länder. Trotzdem haben wir das äh, beliebte und leidige Thema IBAN-Diskriminierung in, in Europa. Ihr mhm. habt gerade beim letzten Podcast darüber gesprochen, äh, du und, und Jochen. Ähm, und das werden wir lösen, indem wir doch in einigen zentraleuropäischen Märkten auch mit lokalen Iban's an den Start gehen werden ähm, und damit, äh, ja, so dann kommen wir aus der Geo-Expansion und werden dann auch ein bisschen lokaler und für lokale Player in den Hauptmärkten, Frankreich zum Beispiel ist sicherlich einer der Märkte, werden wir dann auch relevanter.
1: Okay, und ist das so, du, du kennst dich ja auch nicht nur in der Banking-Welt aus, du kennst dich auch in der Payment-Welt aus, kann man das eigentlich ein bisschen vergleichen mit einem Acquirer Schrägstrich Acquirer PSP aus der Payment-Welt, was du tust? was ihr tut. Also ich sage jetzt immer du und du weißt, was ja, ich meine, ne? genau, ich, ich, du meinst immer du uns krass. und
0: das, das ist gut so, ähm, das sehe ich auch immer, als wir als, als großes und starkes Team. Ähm, na, also ich würde es schon ein bisschen differenzieren, weil bei Payment, diese ganze Payment-Welt, die basiert immer auf Flow und, und dünnen Margen rund um fließendes Geld. Wir haben doch an ganz vielen Stellen das, das Konto als, als Anker dazwischen. Und ein Konto ist dann sozusagen mehr sticky. Irgendwo muss das Geld, äh, klar, Payment braucht immer zwei Konten, eins von wo es kommt, eins wohin es geht und deswegen ich, sind sind die ich hatte eher das und Thema und so,
1: ich hatte, ich hatte eher so das, das, das Abhängigkeit von Partnern im Kopf und wie du Wachstum generierst, ne? weil im E-Commerce bist du ja als, als Acquirer und als PSP eigentlich auch von deinem Händler und von dem, genau. äh, wie gut es integriert ist für, abhängig. In, de, ne? in
0: dem Sinne sind wir dann am Ende ein as -a service business mhm. ne? Also wie jedes as -a service business da geht es immer darum, dass sie sozusagen neue Partner finden, die dieses as -a service produkt nutzen. Und genauso sehen wir uns und genauso äh, versuchen wir es auch auszurichten, dass wir ein attraktives und, und äh, gut bepreistes und hocheffizientes und Gut funktionierendes, qualitativ fragloses, äh, sozusagen, ist es Serviceprodukt sind.
1: Wie monetarisierst du das? Äh, vielfältig.
0: Ähm, Jena kommt sehr stark an. Wir haben ja eine ganze Menge Produkte, das ist ja auch was, was uns vielleicht ein bisschen auszählt, dass wir eine ganze Breite an Produkten anbieten und die haben letztendlich andere, alle äh, andere Preistreiber. Äh, sicherlich ist sozusagen Konto im Mittelpunkt, also sozusagen Preis pro Konto, äh, Preise für Zahlungen, Preise für kvc prozesse äh, Preise für sonstige drumherum-Prozesse, äh, Zinsen, da wo es um Kreditgeschäft geht. Äh, das ist also ein vielfältiger äh, Income-Stream, den wir da erzeugen, aus verschiedensten Preiskomponenten, die der am Ende dann doch auch Komplexität des Geschäfts gerecht werden und vielleicht versuchen auch dann sozusagen anreizkompatibles System aufzubauen zwischen unseren Partnern ähm, und uns, dass wir sozusagen mit den gleichen Incentives ausgerüstet sind, die richtigen sind Dinge wir, tun oder auch nicht.
1: Da sind wir, sind wir beim Thema Wachstum, ne? also so kannst du natürlich auch das, ein Stück weit Wachstum auch beeinflussen. Ne? Genau, richtig.
0: Dass ich okay. mir zum Beispiel die, die richtigen Kunden reinholt, zum die Prozesse, die hinten raus viel Arbeit machen, auch bepreise. Ja, zum Beispiel Compliance ne, ist ein wichtiges Thema. Da, da haben wir gucken wir extrem genau drauf, dass wir nicht der sind, wo sozusagen die Forster dieser Welt äh, den Eingang finden. Und wenn du das richtig bepreist, dann ist die Incentive gleich zwischen unseren Partnern, und uns, dass wir nicht die falschen Kunden attrahieren und das ist zum Beispiel ist ein wichtiger Aspekt, weil natürlich ist für uns, wir sind eben Bank und das unterscheidet uns dann doch auch von vielen, die sich in dem Markt als vielleicht auch nennen würden. Wir sind eben Vollbank und damit sind wir voll verantwortlich für die Geschäfte, die wir hier tun und damit ist Compliance bei uns sehr oft im Mittelpunkt des Handelns im positiven mhm. Sinne.
1: Wenn ihr über das Thema Betrieb sprecht und komm, also das fließt ja alles immer so miteinander in so einem SS-Service und, und äh, Compliance und alles, all dergleichen, wo hostet ihr eure ganzen Sachen?
0: Wir migrieren gerade alles zu Amazon. Ähm, okay. Amazon Web Services, wir sind jetzt so ungefähr bei, glaube ich, 60% unserer Services laufen schon auf Amazon. Äh, wer uns genau beobachtet, hat in den letzten Wochen sozusagen einige kleine Minuten äh, Aussetzer gesehen, das waren genau die Migrationen der größeren Datenbanken, da kann man doch bei aller äh, sozusagen Geschicklichkeit im, im Hosting sozusagen teilweise keine, nicht, nicht jeden Aussetzer vermeiden, also dann haben wir kleine Minuten äh, Aussetzer gehabt, eben genau größere Datenbanken. Jetzt in, äh, in, okay. in AWS schon, Services laufen hinterher und äh, ja, in Summe wird das sozusagen die Zukunft sein, damit wir da auch die, die, die Verfügbarkeit unserer Systeme weiter hochschrauben können. Na, wir waren bisher nicht, Skali nicht die Skalierung sowieso, Skalierung. Skalierung, aber auch die Verfügbarkeit ist eben doch was anderes äh, auf Amazon oder einem anderen, der sozusagen Public Cloud Anbieter versus vielen Private Cloud Anbietern.
1: Wer ist, wer ist dein größter Wettbewerber, wenn du darauf guckst? Also wen, wen habt ihr, wenn du auf, auf Deutschland und vielleicht auch auf, auf, auf Europa schaut? Also wir hatten ja kürzlich Banking as a Service auch mal hier im Podcast von den Kollegen von Wirecard, ähm, die natürlich jetzt gerade da Roland kürzlich auch im Podcast bei den Kollegen von Finance Forward auch drüber gesprochen, ob ihr jetzt auf die auf die Kunden von denen schielt, aber ihr was übernehmen wollt. Wen hast du sonst noch ähm, auf der auf der Agenda, wenn du über Wettbewerb nachdenkst?
0: Ja, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ich bisher immer gesagt hätte, einer unserer relevantesten Wettbewerber, insbesondere im Kartenbereich, ist sicherlich Wirecard, ähm, dass die Wettbewerbelandschaft ist sonst ähm, eigentlich relativ überschaubar und man muss immer sehr präzise differenzieren, was denn die einzelnen sozusagen, Anbieter anbieten. Also es gibt auf jeden Fall in Europa einige Namen, die auch banking service in unserem Sinne anbieten. Es werden aber auch oft Namen genannt, wo Leute vermuten, ist das nicht Wettbewerber, sind die nicht richtig gut. Mag alles sein. ist schon völlig ohne Wertung, mal ein paar Namen in den Raum zu schmeißen. Railsbank, Bankable, Tresor, Contis, Marketa.
1: Marketa. Vielleicht sogar, mhm. vielleicht
0: sogar <lacht> aber am Ende fragt mal danach, wie viele von denen wirklich eine Bank sind. Die meisten sind eben nur Tech. Und mhm. wahrscheinlich auch sehr gutes Tech, mag alles sein, ist aber eine andere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind eben die, die selber keine Lizenz haben ähm, und die eine Vollbank dahinter brauchen, die diese am Ende ja schon sehr stark Tech-Services ähm, anbieten und deswegen sind die echten Wettbewerber äh, nach Wirecard, glaube ich, kann man das sagen, mit gewissem Abstand kommt da erstmal nichts, was jetzt sozusagen in der Breite unserer Produkte und auch in der Wahrnehmung am Markt, der Anzahl der Partner, wir haben ja inzwischen ungefähr 80 Partner draußen, ja einige sehr bekannt, einige aber auch sehr sozusagen Hintergrund, wo man die Namen gar nicht so kennt, aber es ist eine sehr breite Anzahl und da glaube ich, können wir das behaupten, dass wir momentan da und das wollen wir auch bleiben, europäischer Marktführer sind in dem Bereich.
1: Okay, wow, also ähm, sonst gibt es wirklich so keinen, wo du sagst, der ist so in Europa oder in UK möglicherweise, gibt es keinen, den du vergleichbar, vergleichbar empfindest?
0: Ich, ich bin, wir empfinden keinen sozusagen in der Breite mit dieser Anzahl an Produkten. Ja, wir kommen ja wirklich vom KYC über das Konto, was sozusagen Full Account, Light Account mhm. ähm, bis in, das Digital Assets, in den Digital Assets Bereich rein äh, mit unserer neuen Tochterfirma äh, da und Lending in allen seinen Ausprägungen natürlich ein Fokus auf Konsumenten, aber auch ein bisschen ähm, SME-Landing ähm, und in der Breite ähm, gibt es meiner Meinung nach keinen in okay.
1: die, die BIW gibt es gar nicht mehr. ne Die waren mal irgendwann noch ein bisschen Wettbewerber am Anfang. Ne? Die BIW-Bank so und sowas. Ne?
0: präsent äh, nimmt man die nicht mehr wahr. Ne? Die, die, die steckten am Anfang hinter Saavedo irgendwie oder so, aber das war ja auch, das war sehr schlank, das war irgendwie nur ein Konto. Ähm, ne? Da passiert nicht so richtig viel. Ähm, ich meine, so wie in UK, zum Beispiel Starlink, fängt jetzt an, in diese Richtung zu gehen, aber auch, noch auch ein schönes Beispiel und das da eine Video hätte man auch nennen können bis vor einer gewissen Zeit. Das waren aber Banken, die zuallererst Mal ein eigenes b 2 c Geschäft hatten oder auch noch mhm. haben. Und da ist dann das SS service was, was mitläuft. Das machen wir dann auch. Aber das ist schon was anderes. Du, sagst, du bist eigentlich erstmal eine Endkundenbank und machst dann auch SS service oder so wie wir, die ganz konsequent sagen, wir sind B2B2X, wie wir das immer nennen. Also im Hintergrund von unserem Partnern wir, wir wir werden den Endkunden nie direkt äh, selber angehen, wir werden nie ein direktes Endkundengeschäft haben, wir sind immer nur über Partner ähm, und das ist etwas, was auch unsere, also eben auch unsere Partner dann doch auch schätzen, dass sie da keinerlei Angst haben müssen vor irgendwelchen äh, Kundenabwerbeversuchen ähm, in the long run oder was auch immer passieren kann in schlechteren Zeiten.
1: Mhm. Andersrum hast du Angst davor, dass die dir weglaufen? Die Partner weglaufen? Mhm. Ähm,
0: das ist eigentlich ein Anspruch, ne? würde ich sagen. Also wenn ich alles richtig mache, wenn wir das richtig machen, dann laufen sie uns nicht weg. <lacht> weil wenn wir das wenn ja. wir das Produkt perfekt halten äh, oder immer perfekter machen, dann gibt es keinen Grund für unsere Partner wegzulaufen. Weil am Ende ist... Also
1: ja, weg, weg, weglaufen kann ja einmal sein, weil du weil dein Service nicht gut ist. Das würde ich mal unterstellen, ist der einfach weiterhin. Aber möglicherweise, dass du irgendwann sagst, die Abhängigkeit zu den Kolleginnen und Kollegen da in Berlin ist mir zu groß und wir haben das ja bei... N26 mal ganz am Anfang gesehen, die dann, glaube ich, nach einem Jahr, anderthalb oder sowas, glaube ich, damals ähm, weggegangen sind von der Wirecard ähm, und da würde ich jetzt einfach mal nicht unterstellen, dass Wirecard da alles falsch gemacht hat, sondern dass die einfach sich überlegt haben aus strategischer, aus, aus strategischer Hinsicht, hm, Bank bin ich oder Bank bin ich noch nicht, aber Banking mache ich, Bank will ich aber irgendwie sein und irgendwas ist ein strategisches Ziel, vielleicht das irgendwie selber zu haben. Glaubst du, dass es irgendwann so ein Tipping-Point in einer Wachstumsphase gibt, wo man einfach automatisch darüber nachdenkt, als also, sein Kunde?
0: Klar, die Diskussionen, die haben wir natürlich immer auch mal wieder äh, intern sozusagen, ob das passieren kann oder nicht. Und natürlich gibt es Punkte, wo Partner eine Größe erreichen, wo sie sagen, hey, wir möchten, was auch immer für ein Geschäftsprodukt abbilden, möchte, die Solarisbank in der Form nicht abbilden möchte, weil das ist für uns immer die Frage, man können, könnten wir alles, aber äh, da, darum geht es eben nicht. Wir wollen effizient bleiben in unseren Kernprodukten und von daher kann es sein, wenn sich irgendeiner unserer Partner in eine bestimmte Richtung entwickelt hat, ich will jetzt in diesem Bereich was Neues, Großes und Anderes machen, dass wir dann nicht mitgehen können. Aber im Kern ist der Anspruch, dass wir in den Produkten, die wir anbieten, alle Varianten, die man die man als Bank anbieten muss, mit anbieten. Und die Partner können ja immer, und das siehst du ja auch bei verschiedenen Beispielen am Markt, sich sozusagen Leistungen dazu kaufen, die wir heute nicht so machen. Ich will mal ein kleines Beispiel nennen, äh, Penta arbeitet uns selber mit Transferwise zusammen und ermöglicht ihren Kunden, ähm, mit Transferwise eben auch eine Überweisung zu machen. Ja, das ist was, da müssen wir nicht dazwischen stehen. Und das ist ein Geschäft, was eben jetzt in unserer in unserer Partner-Range ist es eigentlich nur Penta, wo das eine relevante Größe hat, das Geschäft, ergo äh, haben die das so gelöst, ähm, also müssen wir es nicht mitlösen oder werden es vielleicht irgendwann auch lösen, aber für heute haben sie einen Weg gefunden, wie sie es anders lösen. Oder Trade Republic, ja, die haben, haben gerade schon darüber gesprochen, äh, schon vor einigen Jahren angefangen und eben eine eigene Lizenz für den Wertpapierhandel ähm, sich geholt, hat ein bisschen Zeit gedauert, trotzdem liegen die äh, Euro-Konten bei uns und somit ist es eine Kombination von Wertpapiergeschäft, also unter eigener Lizenz, auch mit einem großen Provider im Hintergrund äh, und uns eben für diesen gleichsweise kleinen Teil der Euro-Konten der Endkunden.
1: Du, du hast gerade schon gesagt, also äh, euer Schwerpunkt ist heute das Konto und die Karte und Landing und KYC, KYC auch immer ganz bewusst auch mitgesagt, weil KYC ja scheinbar wirklich auch echt ein ich meine, ich weiß das ja mittlerweile selber und wusste es eigentlich auch schon vorher, echt ein Painpoint ist. Ne? Und äh, ihr habt dann, glaube ich, vor einem halben Jahr oder was, glaube ich, auch mal so eine Kooperation mit Otto, glaube ich, bekannt gegeben. Was macht ihr da so besonders und was macht euch da aus im KYC?
0: Also ähm, immer differenzieren zwischen Consumer KYC und ähm, Business KYC. Also Consumer kennen wir alle, ist in Deutschland Video-Ident und das ist auch momentan so und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ganz kurzfristig ändern. Aber
1: ähm, Data ist auch super.
0: <lacht> ja, genau. Und da ist es aber auch sozusagen, muss man schon effizient managen, die richtigen Provider im Hintergrund haben und einen sozusagen guten Prozess anbieten. Für unsere Partner eben einfach ein API-Endpunkt bei uns, wo das alles mit drin ist. Business KYC ist ein bisschen komplexer. Da geht es eben darum, verschiedene Informationsquellen zusammenzuholen, um die Firma den äh, wirtschaftlich Berechtigten der Firma und die Geschäftsführer der Firma zu identifizieren mit verschiedenen Methoden auf verschiedenen Leveln. Und da steckt bei uns eine Menge Intelligenz drin, äh, weil da haben wir uns eben, ja, habe ich vorhin schon mal gesagt, sozusagen vom Kunden kommen. Wie mache ich es dem Kunden möglichst einfach? Die richtigen Datenquellen im Hintergrund gesucht, über die wir eigentlich den, die Informationen anreichern können und von dem, den Endkunden nur nach einer minimalen, Anzahl von äh, Informationen, fragen allem in der klassischen Bank, bekommst du typischerweise als neuer Geschäftskunde am Anfang oder als Firmenkunde ein langes Formular bei mehreren Seiten, das du dann ausfüllst und irgendwie <lacht> 30, 40 Datenfelder ablieferst, mal so als Grundlage, nur, nur für das KYC. Und wir fragen, glaube ich, ich glaub dann noch, nach fünf Datenfeldern. Und den Rest suchen wir uns dann zusammen aus verschiedenen Quellen. Und das ist der Smart ja, und das Smart und das haben wir sehr effizient äh, aufgebaut. Und deswegen sind wir da inzwischen gut positioniert, auch über mal, unsere eigenen Partner hinaus, eben haben wir Partner rein fürs KYC, auch hast schon genannt, sind, sind einer und da kommen weitere, da kommen auch, haben wir heute schon Banken, da kommen weitere Banken dazu, da kommen auch Global Corporates, die sind ja noch dazu, da kommen wirklich noch viele Firmen dazu, die eben einen Bedarf haben, aus irgendeinem Grund einen Business-KYC-Prozess durchzuführen.
1: Aber das ist wirklich ein eigenes Produkt, was du auch als As-a-Service äh, anbietest und ganz bewusst sagst, ähm, diesen Business KYC vor allen Dingen, habe ich verstanden, weil äh, Retail oder Consumer KYC kann mittlerweile fast jeder, aber Business KYC ist so komplex und ich habe das gerade so ein bisschen mitbekommen im Rahmen von Corona, mhm. ähm, wo wir natürlich als Bank dann auch eine ganze Menge ähm, an Kunden nochmal kyc mussten. Ähm, und wo es ja dann auch ähm, von Seiten der Schufa auch einen neuen, einen neuen Service gab. Ja. Was, was nutzt ihr? Also habt ihr, ihr habt wahrscheinlich verschiedenste Provider ja. dahinter. Nicht?
0: Verschiedene Provider dahinter und wir wären da in diesem Fall ein hervorragender äh, Provider für die Deutsche Bank gewesen. hätten das aus einer Hand gelöst. Ja, wir hätten sozusagen einen API, einen Punkt bei uns angesteuert und wir hätten euch diesen ganzen Provider-Kram im Hintergrund sozusagen, hätten wir euch gelöst. Ähm, und so könnten wir, sind wir eben heute schon auch für andere Banken dann Dienstleister, der das sehr effizient macht, und schnell macht. Ihr
1: macht das für die Volksbank, ne? Die Volksbank wir machen Berlin das für halt.
0: einige. Wir machen das für einige Volksbanken in einem in einem speziellen Segment, also nicht für jeden ne, Kunden, sondern in einem digitalen Produkt, was die über ihre Webseiten ähm, anbieten. Wir werden das aber auch ähm, in der Also bei Otto ist eigentlich auch die Asiatic Bank dahinter, ne, für die wir das letztendlich tun, weil Otto ist, ist die Hausbank von Otto. Ähm, und da kommen aber weitere Banken gerade dazu, die tatsächlich bei uns sozusagen selektiv nur den Business-Carency-Prozess einkaufen.
1: Cool, also hast du das, wenn du zurückdenkst, vor fünf Jahren als Produkt gesehen?
0: Ähm, witzigerweise, also wir haben das ganz am Anfang, in meinen ersten Tagen und Wochen, äh, eines meiner ersten Themen, wie kann man denn den Business oder wie kann man das KYC resellable machen irgendwann? Ja, Das war so dann die große Frage. und da Also hast du gesehen? Wir haben das sozusagen gesehen und dann am Ende doch am Anfang oder am Anfang doch sagen müssen, ja, sind ja noch relativ klein, lass uns mal langsam anfangen. Erstmal für uns selbst hier sortieren, erstmal für unsere eigenen Kunden das effizient machen. Und dann, je besser das wurde, immer wieder die Nachfrage von außen ja gut, das ist ein Produkt, was wirklich sich neben unserem eigenen, am Ende ist es unser eigener Prozess für unsere eigenen Kunden, auch verkaufbar ist an, an Dritte und eben nach vorne raus spannende Potenziale bietet, weil wir das eben als Bank machen und damit das KYC auch speichern dürfen. Das entscheidet uns eben auch von sozusagen technischen Anbietern, die es da draußen im Markt gibt, dürfen das eben nicht speichern. Wir dürfen laut GWG, wenn das Kunden sind, die Daten auch speichern und wiederverwenden und damit entsteht da auch vorne raus Potenzial.
1: Du darfst sie speichern und wiederverwenden als Solaris oder als Auftragsdatenverarbeitung für eine Bank? Nee,
0: aber wir, sind sehr, wir, wir dürfen es als Solaris Bank, weil wir Solaris Bank sind. Ne? Also, wir dürfen Aber, aber, wir, werden, aber wenn
1: wir die, auch, werden die Businesskunden bei der Solaris Bank ongebordet? oder genau, bei der wenn es, wenn es unsere Kunden, also
0: Genau, für unsere Kunden. Wenn wir nur das, das okay. machen für eine andere Bank, dann ist es im Zweifel deren, sind die verpflichteter gemäß GWG. Äh, jetzt werden wir hier sehr GWG-Nerdig, aber wo <lacht> <aber> es <lacht> unsere Kunden sind, da, <lacht> da können wir es
1: wieder. Okay, alles klar. Verstanden. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über Partner gesprochen, aber wir haben nur so ein paar äh, kurz hochgeworfen. Wir haben über Penta gesprochen, wir haben über Otto gesprochen, über die Volksbanken, äh, die, glaube ich, auch Gesellschafter sind, ne? wie mittlerweile. Ähm, und, und Nee, stimmt, nee. bei, bei, Fendi, bei Fendi sind sie nee, bei, bei Penta sind sie Gesellschafter, bei Penta, bei, 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 bei Marco im CapTable ist, glaube ich, jetzt die Berliner Volksbank mit drin. Okay, das weiß ich. Ja, das stimmt, das habe ich auch gelesen. Doch, ja, doch, doch. doch, doch, ja, doch, ja, doch ja. Nee, warum ähm, war es noch nicht? Wechseln, <lacht> Nee, stimmt. <lacht> Wer ist denn dein größter Partner? Äh, das, das
0: kann man so gar nicht sagen. Es sind, also wir hatten mehrere. Äh, der der Beste. <lacht> es sind alle, es sind alle, alle unsere Partner sind, sind super und alle, ich habe schon, alle unsere Partner wachsen phasenweise sozusagen verschieden stark, kommt immer darauf an, was sozusagen gerade äh, das Thema ist, wer gerade wie viel investiert und ich glaube, wenn wir auf uns, äh, auf unsere Kunden gucken, was sie natürlich äh, sehr, sehr regelmäßig wöchentlich alle zwei Wochen tun, ähm, dann kann man am Ende sagen, dass das die, die, die Top 15, äh, Top 20 Partner ähm, sozusagen alle in, in ähnlichen Größenordnungen spielen, sondern mit schwankenden Anteilen. Natürlich gibt es die Top 2, 3, die ich dir jetzt nicht hier aufzählen werde, aber letztendlich haben wir so 15 bis 20 die einen relevanten Beitrag äh, zur, zur GNV jedes einzelnen Monats liefern und das ist was, was uns eigentlich auch sehr gut gefällt, dass wir da so eine Differenzierung haben und offenbar unsere Produkte so gut sind, dass sie in verschiedensten Kontexten gut funktionieren.
1: Macht ihr einen Austausch unter euren Partnern? Holt ihr die zusammen? Also, dass die sich selber bei euch austauschen können, weil das ist ja wahrscheinlich super hilfreich, dass die einfach ja. untereinander lernen. Also wenn sie nicht im Wettbewerb stehen, ne? Genau.
0: Und Wettbewerb ist ja witzigerweise gar nicht so stark. Ne? Aber die, haben ja ja. Doch sehr, die meisten haben sehr, sehr andere Zielgruppen. Also jetzt Penta, Tomorrow, Contest, das sind völlig andere Zielgruppen mhm. im Wesentlichen, die sich nicht so richtig viel überschneiden. Und das ist ja auch das Spannende, jetzt nochmal, bevor ich deine Frage beantworte, drei Schritt zurück, contextual Banking, was passiert denn eigentlich da draußen gerade? Banking wird zielgruppenspezifischer. Die Universalbank von früher, die eine Bank, die gibt es nicht mehr, die braucht der Kunde nicht mehr. Das ist wie auf unseren Smartphones. Ja. Vor zehn Jahren gab es genau eine E-Mail-App da draußen in der Welt. Heute sucht sich jeder die E-Mail-App, die für ihn am besten funktioniert, auf dem Smartphone-Betriebssystem, das für ihn am besten funktioniert. Und das ist eigentlich Contextual Banking mit Banking as a Service. Wir sind das Betriebssystem im Prinzip. Und da obendrauf bauen ganz viele im Zweifel mehr oder weniger nischiges Banking, Payment, Lending-Angebot, was für bestimmte Zielgruppen sehr gut passt, für andere auch überhaupt nicht, aber es werden eben auch in einem es service markt kleine Zielgruppen attraktiver. Wenn ich dafür eine eigene Bank aufbauen muss mit all den Lasten, die, die eine Bank auch mitzutragen hat, dann lohnt sich das möglicherweise nicht, für eine Zielgruppe von, was weiß ich, 500.000 Kunden in Deutschland eine Bank aufzubauen, aber in einem as service modell wo man eben sozusagen Pay-Per-Use an uns macht, kann man auch mit kleinen Zielgruppen äh, attraktiv Geld verdienen und das macht das eigentlich... Extrem spannend. Mhm. Und jetzt habe ich eine Frage, den roten Faden gerade verloren. Was war die eigentliche Frage?
1: Ich weiß auch nicht mehr. Du hast mich gerade irgendwie auch abgehangen. Nein, aber ähm, wir waren bei den größten Partnern und wir waren bei den Beiräten sozusagen. Achso, wir haben darüber gesprochen.
0: Und wir die, dann bringen wir die Partner zusammen und das haben wir letztendlich das im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht. Im Herbst hatten wir mal ein Partner-Event, wo wir alle unsere Partner eingeladen haben für einen Tag und ja, Austausch, Vorstellung von Geschäftsmodellen, ein paar Präsentationen, was bei uns so anliegt an nächsten großen Produkten und so weiter und das war das sehr, sehr, sehr spannend, wenn wir werden auf jeden Fall wieder machen und regelmäßig machen. Dass wir unsere Partner zusammenholen, weil wir haben natürlich schon in the long run da ein Ecosystem. Ne? Da, da haben verschiedene Hi. Partner verschiedenen Fokus, die sich möglicherweise sehr gut ergänzen. Wo der eine sagt, hey, ich habe irgendwie ein Konto, der zweite sagt, ich habe einen Kredit, oder sagt, ich habe was auch immer, Wettbewerbprodukt. Ja,
1: Das ist ja das eine. Aber das andere, was ich ja viel spannender finde, ist, dass du damit ja dann doch wiederum, also wir hatten ja vorhin, oder ich hatte ja vorhin die Frage nach deinem Wachstumspfad oder wie du Wachstum beeinflussen kannst, äh, gefragt. Und wenn du halt jemanden siehst, der halt ganz bestimmte Sachen irgendwie total gut macht, kannst du das ja im Grunde genommen, auch wenn es vielleicht ein bisschen gemein wirkt, kopieren und den anderen Partnern auch zur Verfügung stellen. Ne? Und äh, dass die einfach Learnings von von einem von einem anderen einfach auch für sich anwenden können.
0: Also wir stellen Infrastruktur bereit, die kann jetzt jeder nutzen. Wir sind da auch nicht, ex nicht exklusiv. Ne? Wenn wir was bauen, ist es immer von mir aus als Produkt gedacht, was erstmal alle unsere Partner verwenden können. Auch wenn ich neue Dinge herausbringe, dann stelle ich die allen Partnern zur Verfügung, wer es haben möchte oder wer auch nicht. Insofern stehen da sozusagen von uns keine Präferenzen, dass wir Partner A etwas geben und Partner B nicht. Aber natürlich andersrum profitieren natürlich die Partner davon, wenn wir uns was Neues überlegen, vielleicht auch weil Partner nachfragen, uns was Neues überlegen. Das ist ja schon in einem S-Service-Modell, B2B, As a service was wir ja im Prinzip machen. Klar haben wir eine ganz klare eigene Roadmap, weil wir den Markt verstehen und daran glauben, was der Markt braucht und deswegen entwickeln wir Features, weil wir den Markt eben sehen. Ähm, zugleich hast du natürlich Nachfrage von, von Partnern und eben auch von den größeren Partnern, die, noch, die bestimmte Dinge haben wollen und dann machen wir die natürlich auch möglich. Ähm, passt ja dann auch meistens zusammen mit dem, was wir sowieso auf den Roadmaps hatten irgendwo.
1: Du wolltest ja jetzt nicht über die Größe deiner Partner sprechen und auch nicht darüber sprechen, wer dein liebster Partner ist, aber vielleicht frage ich dann doch nochmal, welches Produkt eines Partners dich am meisten überrascht hat?
0: Also äh, das ist wirklich immer wieder die, die Vielfältigkeit. Ich bin selber Nutzer verschiedener Produkte. Ich bin großer Fan von Trade Republic, die bisher als als erster Partner diese Art von Retapier handel anzubieten, anbieten. In dieser sehr sozusagen fokussierten Art und sehr schlank. Ich bin großer Fan von von meinem Tomorrow Konto, aber auch Vivid Konto, aber auch Bitwala Konto mit den Krypto, mit dem Krypto Offering dazu. Business. Konten habe ich leider nicht, bin auch kein Freelancer, also kein Contest-Konto oder kein Tenter konto sozusagen im privaten Umfeld gebrauchen. Aber, und bei, ähm,
1: Contest, bei Contest, muss man sagen, habt ihr heute das erste Mal auch einen Konsumenten nicht Konsumentenkredit, ein Dispo ne, eingeführt? Ein Dispo,
0: Overdraft, genau, ja. Das war jetzt ein äh, längerer Weg, länger drüber gesprochen und jetzt ist es endlich äh, da, genau, dass jetzt Contest und dann auch künftig weitere Partner ihren Kunden den Beziehungskredit äh, anbieten können, genau.
1: Das wäre ja auch eigentlich ein ganz, schön, ein ganz schönes Feature für die Kollegen von Trade Republic, ne? Also, ähm, dass du dort nicht immer auf deinen auf deinem Prepaid Guthaben zugreifen musst.
0: Der ne? hat ja, dann noch mal ein, zwei Komplexitäten mehr, wenn du sozusagen fast schon Effekten, ja, du hast ja Kreditmäßig
1: sozusagen, aber ja. Schon, schon, schon klar, aber wenn du halt ein Depot da liegen hast, hast du ja eigentlich auch eine wunderbare Sicherheit, ne? Also das auf ist ja, ja. Ne? das ist also Das kannst gar, also du das in natürliche Richtungen ich
0: denken. Da kannst du auch über Kryptos nachdenken. Ne? Denk an. Das ist auch eine Sicherheit möglicherweise. Das wirft natürlich weitere Fragen auf. Ähm, aber klar, prinzipiell ist die technische Basis ja sozusagen vergleichsweise einfach. Äh, einfach nur ein Konto mit einem Limit. Äh, was eben etwas schwieriger ist, das Scoring ähm, und die Frage, wie, wie scoret man oder, wie, oder wie, wie besichert man eben bestimmte Kredite. Und da ähm, gehen wir jetzt rein nach und nach und machen den Overdraft möglich für alle, alle unsere Kundensegmente.
1: Jetzt bist du ja kürzlich selber mal irgendwann umgestiegen von Apple auf Android, äh, andersrum, doch von Apple auf Android, ne? Ist es deshalb so, dass ihr immer noch kein Apple Pay könnt?
0: Also können, ähm, <lacht> du weißt ja, wenn man Tokenisierung von Karten kann, dann, dann kann man das ja prinzipiell. Also Google Pay können wir ja schon und zu Apple Pay kann ich jetzt nichts sagen.
1: Okay, aber wenn wir trotzdem mal über Features sprechen, weil du ja gesagt hast, äh, Commodity-Infrastruktur. Äh, trotzdem wirst du dir ja immer wieder auch mal Gedanken machen, haben wir ja gerade schon ein paar Mal gesagt, über neue Features. Und äh, du hast mir vorhin schon im Vorgespräch so angedeutet, dass du über bestimmte Dinge, die Jochen immer so fordert, auch was sagen könntest. Wann wann, wann kommen denn Jochen
0: Jochen's Lieblingsfeatures? Ich bin da nur drauf gestolpert, in eurem Podcast, den habe ich gestern im Auto gehört, auf Rückreise aus meinem Urlaub. Und äh, da hatte Jochen gesagt, er findet ja so äh, Unterkonten, virtuelle e ganz toll, wo er eben Zahlungsverkehr auf mehrere Konten splitten kann. Und da muss ich sagen, das haben wir alles schon. Also Multikonten oder Unterkonten-Setup sehen wir heute schon bei unseren Partnern in äh, Penta bietet zum Beispiel mehrere Konten an. Ich habe bewusst mehrere Konten, weil eben alles SEPA-fähige Konten sind. Ähm, aber wir haben eben auch Partner mit äh, sozusagen Unterkonten, die nicht SEPA-fähig sind ähm, da draußen. Tomorrow zum Beispiel hat diese Pockets-Logik äh, ähm, und insofern haben wir alle Varianten von Unterkonten, mehr, Mehrfachkonten mit oder ohne SEPA-Fähigkeit äh, da und Partner nutzen das, wie das für sie Sinn macht. Und virtuelle IBANs war auch eines unserer ersten Produkte, dass wir ganz am Anfang auch noch ein bisschen mehr Zahlungsverkehrsthemen gemacht haben und äh, auch heute noch, ähm, zum Beispiel Treasury Public, ja, das sind letztendlich virtuelle IBANs dieses Konto. Das ist, das ist sozusagen kein letztendlich volles Konto, ist kein Zahlungskonto. Äh, jetzt um mal wieder äh, Gesetz oder äh, rechtliche Begriffe in den Raum zu werfen, ähm, sondern es ist sehr beschränkt nur von, von einem Referenzkonto bedienbar und de facto ist es eine virtuelle IBAN und dahinter ist ein, ein Collection Account.
1: Hey, Jochen will, glaube ich, die virtuellen IBANs für sich selber haben. Ne? Er möchte, glaube ich, selber so viele, wie er irgendwie nur kann, sozusagen schaffen oder andersrum, würde er, glaube ich, gerne eine Laie da drauf packen, damit er halt ähm, auch das, auch die IBAN einfach einfacher wechseln kann ne? bei einem Kontowechselservice. Genau, der,
0: der Prozess war nochmal ein bisschen, das war nochmal so ein Subthema, das habe ich dann auch beantworten. <lacht> Muss man sich nochmal fragen, ob beides auch mal wieder was ist, decoupled? Da gehen wir jetzt auch gerade mit, äh, mit live in den nächsten Wochen sozusagen um einem decoupled debit card setup, wo wir sozusagen die debit, die debit card gegen das Hausbankkonto des Kunden bei irgendeiner Bank zetteln. Äh, also wir, wir glauben fest an debit ähm, und haben, das ist natürlich einfach bei unseren Partnern, die eben Digital Banking Accounts bei uns anbieten. Na, da zettelt die debit card gegen das Konto. Wir werden aber künftig eben auch Partner haben, wo es nicht darum geht, das Konto zu wechseln, sondern es geht darum, dass der Kunde sein Konto bei wo immer Sparkasse Deutsche Bank überhält und wir setteln sozusagen eine Pellerschrift gegen das Hausbankkonto und äh, da ist es dann wirklich auch wieder vielleicht möglicherweise ein Use Case, äh, der dem Jochen da entgegenkommen würde, um sein virtuelles Kontenkonstrukt <lacht> abzubauen. <lacht> ja.
1: Naja, das gab es früher alles schon mal bei der Advance Bank, aber ist schon ja. lange her. Ansonsten äh, sind wir, wenn wir auf
0: Features gucken, sind wir in dieses Jahr sehr stark auch unterwegs in der weiteren Effizienzsteigerungen, Automatisierung. Wir haben schon kurz über AWS gesprochen. Wir entwickeln uns deutlich weiter im, im Kernbanksystembereich. Wir haben da eigene Infrastruktur entwickelt in den letzten Jahren, auf die wir gerade nach und nach Dinge umziehen. Und wir machen eben viel für Automatisierung von Prozessen, weil am Ende, haben wir auch schon vorhin erwähnt, ist das Geschäftsmodell auch dann gut, wenn wir einen sehr günstigen Preis in the long run äh, bieten können. Also müssen wir äh, jeden erdenkbaren Prozess weitestgehend automatisiert haben. Und da stecken wir gerade dieses Jahr viel Fokus rein, weil wir dieses Jahr eben auch sozusagen zum ersten Mal äh, in, relevant, in relevante Größenordnung wachsen, wo es jetzt auch Sinn macht, Dinge zu automatisieren, sehen, die man im Netz oder vor zwei Jahren noch manuell machen konnte, weil wenige, weniger Kunden weniger konnten. Und heute machen wir wirklich jeden möglichen Prozess automatisiert und damit effizient. Und stabil für den Kunden und günstig für den Partner.
1: Du hast gerade über AWS gesprochen, jetzt hast du gerade Kernbanksystem gesagt und viele Sachen selber entwickelt. Jetzt gab es ja gerade auch so ein paar kernbanksystem hiccups in den letzten Wochen bei dem einen oder anderen Anbieter, wo wir auch den Deutschland-Geschäftsführer beide ganz gut kennen. Schön Was habt ihr da gemacht? Genau, schöne Grüße, das ist im Urlaub gerade. Wir, haben da, da wir haben da
0: selbst, wir haben da im Wesentlichen selbst gebaut. Wir haben den, den inneren Kern ähm, selbst gebaut, weil wir gesagt haben, wir möchten uns da gar nicht in die Abhängigkeit von irgendwelchen Providern äh, begeben, sondern wir möchten es selbst in der Hand haben, weil wir inzwischen eben auch sagen können: Da sind wir ganz, ganz und gar Tech Company. Die Dinge, die wir selbst gebaut haben, die können wir halt mit einer Höchstverfügbarkeit auch aufrechterhalten und die sind auch in the long run dann skalierbar. Ähm, und egal mit denen du sprichst in dem Kernbanksystem Markt, das ist dann am Ende doch nicht so flexibel und doch nicht so skalierbar und auch vom Preis nicht so attraktiv, dass es für uns Sinn machen würde. Von daher sind wir da ganz ganz Tech-Company-mäßig gegangen, haben mit einer modernen Architektur in der modernen Premiersprache unseren eigenen inneren Kern von Core gebaut und Modular drumherum sozusagen verschiedene Provider äh, binden wir gerade an, um eigentlich nachher auf europäischer Ebene äh, Hauptbuch-Meldewesen äh, abbilden zu können, Zahlungsverkehrsanbindung Zahnarfsverkehr abbilden zu können ähm, ja und im inneren Kern ein eigenes System zu haben.
1: Und wann verkaufst du das an Dritte? tue ich heute schon jeden
0: Tag Banking as a Service
1: mit diesem System. <lacht> Wenn du weißt, was ich
0: meine. Wir gehen aktuell nicht in den Markt rein, dass wir uns sagen, dass wir sagen, wir, wir verkaufen es nur als Tech. Wir sind Banking as a Service mit Banklizenz und das ist auch unser, unser USP und darauf haben wir den Fokus.
1: Die, die, die Zuhörer konnten gerade nicht sehen, wie du darauf reagiert hast, auf die Frage, aber das war so eine so, äh, nee, nee, die will ich, die, die Frage will ich gar nicht. <lacht> Er musste trinken. Jetzt hast du gerade schon mal das Wort ähm, Europa gesagt oder Länder gesagt äh, und ähm, Deutschland und IBAN-Diskriminierung gerade schon in den Mund genommen und eure größten Partner, die ich kenne, sind, glaube ich, auch bisher alle in Deutschland. Du hast aber durchaus gesagt, auch das Wachstum geht Richtung Europa. Was macht ihr in den nächsten, in den nächsten Monaten? Also wo geht es hin? Ich
0: glaube, wir sind jetzt gerade sozusagen, jetzt eben das Funding war so ein bisschen Voraussetzung, weil wir jetzt dann auch schon noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um da, du musst halt schon... Sei es nun Cross-Border-Passporting oder doch auch mit lokaler Präsenz. Wenn du die lokale E-Bahn zahlen willst, musst du eben eine Niederlassung in den Ländern haben. Ähm, in irgendeiner Form, das gucken wir uns gerade nochmal ganz genau an, wie wir das genau machen, um da auch strategisch die richtigen Dinge zu tun. Über die Infrastruktur Payment, das weißt du, die ist ja, durchaus auch komplex. Äh, angefangen von SEPA über Swift, äh, Target 2, Instant dass dann lokal verschiedene Clearing- und Settlement-Mechanismen, die lokalen Clearinghäuser und so weiter, da musst du jetzt den richtigen, die richtigen Dinge machen. Das schauen wir uns gerade sehr genau an. Und Aber ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, die die, die großen europäischen Volkswirtschaften, die werden wir in den nächsten zwölf 12 Monaten, 12 bis 18 Monaten mit lokalen IBANs auch angehen. Und dann muss man gucken, wie weit das in die der Peripherieländer Europas dann noch Sinn macht oder auch nicht. Je nachdem, das muss sich am Ende ja auch rechnen irgendwie. Das gucken wir uns eben genau an, diese Business Cases dahinter.
1: Musst du dafür lokal werden? Also musst du dafür auch lokal in die in die Länder gehen? Was glaubst du? Oder naja, Berlin.
0: Wenn, nein, ich glaube, also der Kern, der der, der Tech-Schandler wird erstmal in Berlin bleiben. Du musst eben teilweise lokal mindestens eine Präsenz haben, du musst eine Niederlassung haben, du musst teilweise dann eben lokale, sozusagen, eine Geschäftsleiter, oder, oder? Geschäftsleiter haben in, vor Ort, genau. Das Und eine Adresse etc., weil du eben auch lokal Meldewesen machen musst, möglicherweise eine Bilanz lokal äh, aufstellen musst. Das sind die Dinge, die dann klar sind. Und dann macht es natürlich Sinn, dass du dann auch ein Sales-Team vor Ort hast, weil wenn du jetzt den, was auch immer von markt angehen willst, ist das möglicherweise aus Paris aus einfacher als aus Berlin ähm, mit französischsprachigen Leuten, die dann auch da sitzen. Also da wird man dann immer wahrscheinlich ein kleines Büro aufbauen, sozusagen eher so Sales vertriebslastig. Tech wird ziemlich sicher in Berlin besser weiteres bleiben.
1: Du hast gerade gesagt, jetzt hat er ungefähr 300 Leute, 310 oder sowas, habe ja. ich gesagt am Anfang, ja. richtig gemerkt. Wie viele davon sind Banker?
0: Spannende Frage. Also was uns immer wichtig ist, jeder, also Man kann ja schon sagen, ungefähr die Hälfte der Leute sind Product und Tech. Das ist so war eigentlich immer so die Quote. knapp Jetzt gerade ist so knapp die Hälfte. Aber die andere Hälfte sind eher so die klassischeren Bankfunktionen und immer auch, klar, Vertrieb, Partnermanagement und so weiter. Ähm, wichtig ist für uns, jeder hat ist Tech-minded. Jeder Techie hat aber auch ein Interesse ein bisschen an Banking. Ja, jemand, der sagt, Banking ist ihm völlig egal, der ist dann irgendwie auch uns. Also wir müssen schon beides vereinen, die Leute. Ähm, und sozusagen, die vielleicht... In Anführungszeichen Hardcore-Bankfunktionen, sowas wie Finance, Risk, äh, Meldewesen, Compliance. Das sind wahrscheinlich inzwischen auch über einen dicken Daumen, was mich 50 Leute vielleicht oder sowas, die in den Funktionen stecken. Und da siehst du eben auch, wie aufwendig ist es ist, eine Bank zu betreiben. Du willst da natürlich dir, da, da musst du einfach 100% sauber sein. Willst du auch, da willst du dir keine, sehen wir jetzt gerade, ne? wenn man nicht die richtigen Kontrollfunktionen hat, die dann auch merken, wenn man das falsch läuft, willst du alles nicht. Also, Baust du da auch ordentlich auf, baust da auch sehr gute Leute auf, bist da echt stark, weil das am Ende auch dein Geschäft, auch wenn du mehr Tech als Bank bist, prägt.
1: Ist es schwer, die Leute zu bekommen, also die Banker zu bekommen? Aus den klassischen Banken musst du sie ja eh irgendwie rekrutieren.
0: Genau, ich glaube, nee, das ist äh, gar nicht so schwer, weil, äh, das das weißt du ja auch, äh, schon viel die Banken in Summe über die letzten Jahre erstmal abgebaut haben prinzipiell. Ähm, Leute, die sozusagen in die Zukunft gestalten wollen, doch eher sich immer so in diesem Fin- und Tech-Bereich umgeschaut haben und von da findest du an, die auf allen Ebenen, äh, in allen Funktionen, die Leute, was nicht heißt, dass wir jetzt jede Rolle immer so, so direkt closen und vielleicht wird dann für die Hardcore-Banker manchmal Frankfurt noch ein bisschen schöner als Berlin, <lacht> ähm, aber in Summe äh, haben wir kein Problem, alle Arten von Rollen zu füllen ähm, mit den richtigen Leuten.
1: Okay. Das klingt doch gut. So, was haben wir denn bisher noch nicht gesagt über die Solaris Bank? Oder ähm, was müssen wir noch, was, was müssen wir noch sagen? Was haben wir bisher verpasst? Wir haben über Partner gesprochen, haben über Technik gesprochen, haben über eure Menschen gesprochen, über eure Expansion gesprochen, über eure Historie gesprochen. Du willst nicht über eure Kunden im Detail sprechen, im Sinne von wer dein Lieblingskunde der überraschendste und größte ist. Ähm. <lacht> Ähm, was haben wir vergessen? Ich, denk, ich, glaub, wir haben, ich, ich finde, wir haben schon einen ganz guten
0: äh, Parforce-Ritt äh, durch die Gemeinde hier gemacht und Solaris Bank aus verschiedenen Perspektiven und darüber hinaus auch den Markt. Was ist Banking as a Service? Warum braucht es das? Wie macht das Sinn? Äh, ganz schön betrachtet und äh, ja, ich von meiner Seite aus, ich freue mich auf äh, die vielen weiteren Partner, die da kommen werden <lacht> in der Zukunft <lacht> und die auch wieder beweisen, dass es Banking as a Service braucht und dass Solaris Solarisbank, da der führende Anbieter ist mit äh, hoffentlich immer auf perfekten Produkten, die die Anforderungen unserer Partner erfüllen.
1: Ja, wir müssten wahrscheinlich mal gucken, wie viele ähm, eurer Partner wir schon im Podcast hatten. Wahrscheinlich äh, bist du gar nicht der einzige Solaris, äh, Solariser oder
0: wie wie nennt Def ihr euch? Definitiv nicht. Das, ist, das ist, macht schon auch extrem viel Spaß, André. Ich meine, du verfolgst genau wie ich diese ganzen äh, Fintech-Preise und was es auch alles da gibt. Und es gibt seit eigentlich seit zwei Jahren gibt es keine Top-Ten-Liste Fintech, wo nicht mindestens drei, vier unserer Partner drin stecken. Ähm, also manchmal auch noch wir selber, aber einfach auch sehr oft ja, verschiedenste unserer Partner. Und das macht mir eigentlich dann wirklich ganz großen Spaß, dass ich sehe, naja, das, was wir hier tun, hat Relevanz, hat hohe Relevanz und egal, wer sich mit Fintech beschäftigt und auch darüber hinausgehen, es ist ja, ne, das, unser Zielkunden sind ja nicht mehr nur Fintech, das sind ja alle Arten von Unternehmen, auch inzwischen in den Big-Tech-Bereich, Corporates, DAX-Unternehmen aller Art und eben auch Banken und ja, vielfach werden hier und da Preise abgeräumt, die man auch mit in, zu einem gewissen Grad auf uns zurückführen kann. Darüber freuen wir uns und die stehen bei uns im, im Eingangsbereich auf so einer, einer schönen Orangeninne und du kennst unsere, unser Orange, unsere Farbe, da haben wir so eine Kommode und da stehen einige unserer Preise, die wir aber auch unsere Partner abgeräumt haben in den letzten Jahren.
1: Aber das ist doch auch äh, eigentlich ganz cool, wenn wir uns gerade angucken. Der deutsche Bankenmarkt ist ja jetzt gerade im europäischen und weltweiten Vergleich jetzt in den letzten Jahren irgendwie ähm, ziemlich unter die Räder gekommen, muss man da ganz ehrlich sagen. Und äh, die letzten Wochen waren ja jetzt irgendwie auch nicht die besten. Ähm, dann ist es doch ganz schön, äh, wenn man, wenn man dem folgt, was du vorhin sagtest, dass jedenfalls der Marktführer für Banking, Bank as a Service ähm, aus äh, aus Deutschland, aus, aus Berlin kommt und vor allen Dingen der Bereich, der, wo wir glaube ich beide auch feste deinem glauben, kontextschul ähm, bedeutet, ähm, auch ein Wachstumspfad ist. Ne? Also ähm, Das ist echt toll. Also herzlichen Glückwunsch dann auch zu deinem Move damals dahin. Äh, freut mich ja sehr, dass das irgendwie auch genau in die richtige Richtung gegangen ist. Drücke euch, wir drücken euch weiter die Daumen, ähm, dass es äh, mit so vielen spannenden Partnern auch auf der Plattform weiterhin ähm, klappt du hast glaube ich gesagt 85 oder sowas habt ihr mittlerweile ja ungefähr 80 ja 80 ähm, 80 Partner also ich weiß gar nicht wie viele wie viele ich davon davon kenne ähm, aber wahrscheinlich irgendwie in, in die gute Hälfte ähm, ich danke nochmal unseren äh, Sponsoren heute Wirecard und Scalable Capital ähm, die diese Podcasts immer so schön möglich machen und Jörg danke vor allen Dingen dir für deine Zeit in deinem Urlaub, also du hast deine Urlaubszeit äh, geopfert heute Abend, äh, um über das Thema Banking as a Service mit mir zu sprechen. Danke dafür.
0: Danke dir auch, André, für die Einladung und äh, danke von mir auch nochmal äh, allen 310 Leuten bei uns, ähm, die das möglich machen, dass wir jeden Tag äh, diese Leistungen vollbringen können für unsere Partner. Das äh, sind eben viele, ja. die das tun.
1: Genau, sorry, ich habe immer, was ich ja vorhin schon mal sagte, immer gesagt, was machst du? Und du weißt, dass ich damit natürlich äh, dich und deine deine Kolleginnen und Kollegen äh, meinte äh, und, und nicht dich persönlich. <lacht> so, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.